0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van 25 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat de heren onder ons alvast een nieuw gadget op hun kerstlijstje kunnen zetten. De testicootzie. En ja, dat is precies wat u vreest dat het is. Een jacuzzi voor uw testicles, uw ballen. Want, zo zegt het promopraatje, na een lange dag in een veel te strakke broek is er geen beter gevoel dan twee zakjes Camille thee in warm water dopen, twee marshmallows in een warme chocomelk, twee olijven in een martini. After a long day
2: in a pair of skinny jeans... Niets zegt happiness, zoals like een soothing dunk of the tea bag into a steaming hot cup of chamomile tea. Met de test jacuzzi. Feel free to let the boys go skinny dipping. Of perhaps chunky dunking is more your style. This isn't your mother's jacuzzi. Clearly, it's your father's.
1: De mini jacuzzi voor uw geheime theezakjes is uitgerust met een zacht siliconen kussen om uw jonge heer op te laten rusten. De testicutee is voor elke man die zijn happiness, happiness, serieus neemt. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en tijdelijk te koop voor 40 dollar. Profitez-en. De andere nieuwe feiten vandaag, waarom willen Chinezen toch in een container naar Engeland? Een voedingssupplement voor koeien moet hun methaanuitstoot met 30% verminderen. In een Pools dorp worden al 10 jaar alleen maar meisjes geboren. En soms zijn apen slimmer dan mensen. Veel plezier! Radio. Het waren dus Chinezen, die 39 mensen die doodgevroren teruggevonden zijn in een koelcontainer in Engeland. Slachtoffers, zo lijkt het, van mensenhandel. Maar wat zochten die mensen in Engeland dat ze niet konden vinden in China? Frank Pieke, goedemiddag. Goedemiddag. U bent directeur van het China-instituut in Berlijn. Dat klopt, ja. China, dat is toch een economische grootmacht. Hè? Daar valt veel geld te verdienen. Daar kun je echt een, een mooi leven hebben.
3: Tof. Ja, dat klopt. Zeker. Um, ik moet voorop zeggen dat we natuurlijk nog niet weten waar deze mensen in China vandaan komen. Uh, dat zal ook nog wel even duren voordat we dat weten. Want uh, ze hebben geen identificatie natuurlijk meer bij zich. En dat vraagt dan samenwerking met de Chinese politie om dat te ontdekken. Um, het uh, interessante over het mij van het incident is dat het uh, heel erg lijkt op mensenhandel of human smog, uh, smuggling. Hè, smokkel eigenlijk, niet handel, maar mensen smokkel uh, van de jaren 2000 en zelfs in de jaren 90. Er ja. uh, was een heel bekend incident natuurlijk in Dover waarbij meer dan 50 mensen zijn meer overleden. Meer dan 50
1: mensen zijn over... overleden. Het is niet de eerste keer dat we een grote groep Chinezen dood terugvinden in uh, een container. Uh, Toevallig
3: ook in Engeland. Uh, maar het punt is dat we nog niet weten of die mensen uh, uit hetzelfde gebied in China komen. Maar het ziet er wel naar uit dat dat zo is. Want het, het heeft alle de zitten er heel erg op. En als dat zo is, uh, is het helemaal kwaad, Want we dachten dat dit soort mensen smokkel eigenlijk een beetje een, iets van het verleden was. Dat dat opgehouden was en was uh, overgenomen door meer... Uh, uh, wat, wat meer menselijke manieren om mensen in het buitenland te krijgen. En nu komt het ineens weer terug. Dus dat is een hele grote vraag die jij hebt. Ja, kennelijk is dat
1: probleem niet opgelost. Uh, waarom oh. willen die Chinezen uit China weg?
3: Omdat uh, die mensen uit dat specifieke gebied, uh, in de, met name in de restaurantsector in Europa, niet alleen uh, in heel Europa, hun uh, werk te zoeken. Dat is iets waar ze in hun dorp, de gebieden waar ze vandaan komen, waar ze in gespecialiseerd zijn. Ze hebben hele goede verbindingen met mensen in Europa, Chinese restaurants en andere ondernemers in Europa, waarbij ze dus in Europa kunnen gaan werken. Dus maar ze hun, hebben toch restaurants in China
1: erop... ook waar ze kunnen gaan werken?
3: Natuurlijk, maar dat verdienen niet zoveel. Uh, als in Europa. En bovendien uh, is zoals gezegd, die, die gebieden waar ze naartoe zijn, volledig gespecialiseerd in migratie naar uh, Europa. Dus dat is eigenlijk wat iedereen doet en iedereen probeert te doen. En voor hun is het vinden van een baan, laten we zeggen. ...in een stad in een buurt is moeilijkheid aan het vinden van een baan in Europa, hoe merkwaardig dat ook is. Ja,
1: dat is voor mij heel merkwaardig om te begrijpen dat, dat je zo'n gigantische risico's loopt... ...want je weet natuurlijk ook dat ja. er mensen je zijn voorgegaan die de dood hebben gevonden in een koelcontainer. Cool je doet het ja. toch, dan moet het toch inderdaad zo heel erg moeilijk zijn om, voor die mensen om een goede baan te vinden in een restaurant in China...
3: Uh, nou, een, een goede baan is natuurlijk één ding. Kijk, uh, heel veel van die mensen zijn ook steeds meer uh, zoeken ook werk in andere landen of zoeken werk in China. Maar dit is gewoon een van de opties die ze hebben en die voor hun heel normaal is. Dat heel veel mensen doen. Dus het is zeker niet zo dat ze wanhopig zijn. Uh, maar het is voor hun iets wat erg de moeite loont. Het kost ja. trouwens ook ontzettend veel geld nog. Dus het is echt een investering van de migranten uh, in hun toekomst uh, om in Europa aan het werk te komen.
1: En dan met name vooral in de UK. Nou,
3: dat is niet helemaal waar. Ze zitten overal in Europa. Ze zitten in Duitsland, Nederland, Italië, België, Frankrijk. Het uh, is eigenlijk overal. Uh, en dat heeft dan in de meeste Europese landen een directe verbinding met de restaurantsector, maar bijvoorbeeld in Zuid-Europa uh, werken ze vaak in, uh, in kleine fabriekjes uh, of uh, in, in andere sectoren, in de handel bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, het is een groep mensen die uh, heel ondernemend is... en uh, voor hun is het werk in het buitenland de normaalste zaak ter wereld.
1: En lonender dan thuis China, nogthans... Hè, het grote economische powerhouse op dit moment ter wereld.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk uh, allerlei verschillende gebieden in China. Ik moet voorstellen dat het gebied waar deze mensen vandaan komen... zeker niet het gebied in China is dat het bestaat. Het is zelfs een vrij welvarend gebied... <coughs> Maar het uh, betekent niet dat als je in zo'n gebied woont, dat je dan ook automatisch zomaar even in een uh, goede baan kan krijgen elders in China. Dat vraagt ook contacten, dat vraagt ook verbindingen. Uh, en dat is dus voor die mensen moeilijker blijkbaar dan in Europa werken, omdat ze in Europa of elders te veel die verbindingen al wel hebben. Ja. Als je eenmaal migratiestromen hebt. Dan leidt dat tot meer migratie. Dat is een
1: algemene wet van migratie. Ja, ja, ja. ja dus als die, die als je smokkelaars zijn er. Die, die smokkelaars zijn er. De, 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 de mensen zijn voorhanden die naar Europa kunnen krijgen. En de traditie is er. En dan ga je dat doen. Het mysterie wordt iets Precies. kleiner rond deze 39 doodgevroren mensen in Engeland. Frank Pieke, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: ...om evenveel broeikasgas uit te stoten als één koe... ...moet u met uw auto al 25.000 kilometer per jaar rijden. Maar hulp is onderweg in de vorm van een poeder. Jan Dijkstra, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Dijkstra, u heeft een poeder ontwikkeld... ...samen met de universiteit... ...om de ecologische voetafdruk van koeien te verkleinen... Zijn koeien dan zulke grote klimaatsondaars?
4: Wel, um, allereerst dat, dat hebben wij niet zelf ontwikkeld, dat poeder dat is door een bedrijf ontwikkeld. En wij evalueren of testen de werkingsmechanismen van het poeder. Dus wij kunnen goed methaan uh, meten, niet de koeien uh, uitstoten. En ja, een koe stoot methaan uit en methaan is een krachtig broeikasgas, het is ongeveer 30 keer. 30 keer krachtiger dan kooldioxide, het meest bekende broeikasgas. En ook op die manier dragen koeien bij aan wereldwijde uh, opwarming hè, van de aarde.
1: En dat is methaan hè, dat ze uitstoten?
4: Ja, ze stoten methaan uit. En het methaan dat ontstaat omdat een, kijk, een koe die eet veel uh, voedsel waar veel vezel in zit, zoals gras... Dat vezel, dat kan de koe zelf niet verteren, kunnen wij, u en ik ook niet, dat wordt gedaan door micro-organismen in de pens van die koe. Die micro-organismen breken dat gras bijvoorbeeld af en in dat proces komt methaan vrij. Dat methaan dat komt dan weer via de neusgaten, verlaat het dier het weer.
1: Ja, het boert dat methaangas via de neusgaten uit
4: ja dat klopt als een koeboert, dat dat doet ze netjes dan houdt ze de bek dicht en dat betekent dat het gas wat uit de voermaag komt ja dat komt in de, de mondholte uh, gaat via de mondholte in de lucht uit de longen en dan aardert het dier uiteindelijk uit via de neusgaten en dan komt het vrij natuurlijk in de atmosfeer. Ja. En op die manier draagt het bij een opwarming. Ja, want methaan houdt de
1: warmte vast in de atmosfeer en is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2 dat door mijn auto wordt uitgestoten. Naar het schijnt zou 5%, 5% is veel, van de totale uitstoot van broeikasgas uit de neusgaten van koeien komen.
4: Ja, dat klopt. Dat is 5% of wereldwijd ruwig 6% van alle broeikersgassen is afkomstig van methaan van alle herkauwers wereldwijd. Dat zijn dan koeien, schapen, geiten, buffels, noem maar op. En dat is natuurlijk een behoorlijk aantal wat we graag willen verminderen.
1: Ja, en daarvoor zouden we dus die koeienadem klimaatvriendelijker moeten maken. Hoe kunnen we dat doen?
4: Ja, dat kun je op allerlei manieren doen. Het, heel be het belangrijkste is gewoon dat je een koe um, een, 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 een goed voedsel geeft. Een koe is een verteerde van vezels, zoals ik al zei. En het is belangrijk dat het voer wat je aanbiedt, uh, vooral het uh, vezelrijke voer, dat van een goede kwaliteit is. Dat dus is even het, het hangt ook van het gras af? Ja, het hangt van het gras af. Als je bijvoorbeeld in de winter geeft veehouders uh, geconserveerd gras, dat noemen we graskuil. En als dat gras uh, wat vroeger gemaaid is, als het nog bladrijk is, weinig stengel, is het goed verteerbaar vergeleken met gras wat je later maait. en is het veel stengel, is het slechter verteerbaar. Nou, uh, Scheelt er een hoop gras... in methaan? Ja, 30% minder methaan bij het bladrijke gras dan bij een ouder gras.
1: Oeh. Ja, en nu is er ook een poeder
4: klaar. Ja, er is een poeder dat is nu ontwikkeld door een bedrijf en dat is ook wereldwijd in diverse onderzoeken is dat getest. En dat blijkt heel duidelijk de methaan te kunnen verminderen. Het bedrijf heeft in verschillende onderzoeken aangetoond dat het methaan met ruwweg 30% kan verminderen. Nou, het werkingsmechanisme, het is een beetje afhankelijk van welk type voer je geeft, hoe meer vezel in het voer, hoe minder effectief het witte poeder is. Voor bijvoorbeeld de Nederlandse omstandigheden schat ik in dat het ongeveer 20% vermindert. Het metaal ja. vermindert 20% van de koe.
1: En dat is een soort voedingssupplement zeg maar voor de koeien en dat is eigenlijk klaar om op grote schaal uitgerold te worden.
4: Uh, het is nog niet helemaal klaar in de zin van het, ieder, ieder uh, toevoegmiddel aan een voer, of het voor mensen is, voor dieren. Alles moet altijd eerst uh, getest worden natuurlijk op veiligheid. En dat gebeurt door EFSA, dat is de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Uh, die moet dat beoordelen. Op dit moment uh, is EFSA daarmee bezig. En naar verwachting is over een jaar bekend of ook EFSA het een, een veilig uh, toevoegmiddel vindt.
1: En dan kunnen alle koeien van Europa daarmee worden gevoederd.
4: Ja, dat, dat als alle koeien worden gevoed daarmee... En we zouden in theorie, ja, dan zouden we een behoorlijke methaarductie kunnen bereiken. Dat, dat, dat heeft nog heel veel voet in de aarde. Bijvoorbeeld als je dieren uh, altijd buiten grazen, hoe krijg je dan dat witte poeder in het dier? Die moet natuurlijk wel af en toe binnenkomen om in de stal bijvoorbeeld of tijdens het melk wat voer te eten, waar dat poeder dan in zou kunnen zitten. Om ja. op die manier toch die reductie te bereiken. Dat uh,
1: moet op te lossen zijn. Een andere kaap is natuurlijk uh, de financiën, want dat zijn weer kosten voor de boer. En die is al geteisterd door kosten.
4: Ja, dat is, dat is helemaal correct. En het is ook zeker niet de bedoeling dat de veehouder daardoor extra kosten wordt gejaagd, om dat zo te zeggen. Het die oorspronkelijke idee dat zo aardig was dat... Um Methaan is ook een verlies aan energie voor de koe. En als je minder energie verliest... dan zou de koe wellicht meer energie kunnen gebruiken voor meer melk. En zou het product zichzelf, laten we zeggen, kunnen bedruipen. Uh, dat lijkt niet het geval te zijn. De melkproductie in de voeropname blijft helemaal gelijk. En dat betekent gewoon dat ja, er iets betaald moet worden voor dat product... om dat op te nemen in het rantsoen En met andere woorden, de veehouder zal een klein beetje meer uh, euro's moeten krijgen voor iedere liter melk die geproduceerd wordt. Ja, er zijn dus nog
1: wel een paar uh, kapen te nemen om dingen op te lossen, maar dat poeder, dat uh, kan een groot verschil uitmaken. Jan Dijkstra, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Radio.
1: Voorbij tien jaar is er geen enkele jongen meer geboren in een bepaald dorp in Polen, alleen maar meisjes, Sylvia Wenmakers. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve. Je bent Dag.
1: filosoof aan de Universiteit van Leuven. Dat dorp dat heet toevallig of niet Miestje. En in, ik weet niet of ik het, mijn pols is verschrikkelijk, uh, onbestaande, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in ieder geval in Miestje worden sinds 2009 alleen maar meisjes geboren. Zou daar iets in het water zitten?
0: Wel, wat, wat denk je zelf? Uh, zou ja, dat uh, nodig zijn om dat te verklaren?
1: Ik vermoed dat er toch iets aan de hand moet zijn, hormoonverstoorders in het water, of, of een soort genetische mutatie die daar per ongeluk is ontstaan.
0: Ja, maar met de informatie die we nu hebben uh, van die plaats waar dat gebeurd is, hoe stellen we ons dat voor? Zou dat een middelgroot dorp zijn of eerder een gehucht? Wat denk jij, Lieve? Uh,
1: ik zoek het even op. En oh, oh. Uh, ik zie dat er iets meer dan 300 inwoners zijn in
0: Mijstje. Ja, Mischte. het is één straat. En dat is al een deel van de verklaring. Het is een hele... Uh, ja, een kleine plek waar... Het gaat dus maar over twaalf geboortes in ongeveer tien jaar tijd. Dat is al een deel van de verklaringen. Het zou veel vreemder zijn als een hele grote stad alleen maar uh, meisjes uh, of, of enkel jongens uh, geboren ja, mocht zijn. Ja, mochten in Brussel worden.
1: alleen maar meisjes geboren worden voor de voorbije tien jaar, dan was dat er echt iets in het water.
0: Ja, dan zouden we wel verder moeten zoeken. Ja. Maar in dit geval um, is het naar alle waarschijnlijkheid toeval. En... Zouden we ons kunnen voorstellen dat er ergens op de wereld net zo goed plaatsen zijn waar er in een soortgelijke periode uh, of, of ook in twaalf geboortes enkel jongens geboren worden?
1: Ja, maar dat is toch wel uh, heel toevallig. Hè? Al, 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 twaalf jongens, geen enkel meisje.
0: Wel, we kunnen, het, uh, we kunnen het berekenen als we die geboortes vergelijken met... Uh, ja, een munt opgooien. Het is kop of munt bij een muntworp. Uh, net zo goed als het bij een geboorte... Uh, ...een jongen of een meisje. De kansen zijn 50. ongeveer 50-50. Um, er zijn... 4.096 combinaties mogelijk uh, als je twaalf keer uh, ja, een geboorte waarneemt of een, een munt opgooit. En die 4.096 combinaties zijn allemaal even onwaarschijnlijk dus ze hebben allemaal kans van 1 op 4.096 dus, uh, Waar die komt kans
1: die 4.000 plotseling vandaan?
0: Wel, als je een munt één keer gooit, of als je één geboorte waarneemt, dan zijn er twee mogelijke uitkomsten. Als je dat twee keer doet, en je houdt rekening met de volgorde, dan heb je al vier combinaties. En zo verdubbelt het elke keer. Als je dat twaalf keer doet, dan kom je uiteindelijk aan 4096. Ja. Dus dat zijn alle mogelijke rijtjes van de vorm jongen meisje, meisje, jongen meisje, meisje. Zo twaalf keer. En één van die mogelijke volgordes is dus 12 keer meisje, 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 meisje en zo verder. Ja. Dus die reeks heeft een kans van 1 op 4096. Ja. Maar ook elke andere volgorde had maar zoveel kans. Dus stel dat het wel uh, ongeveer 50-50 was, maar je zou, heel, uh, je zou specifiek gaan zeggen: van eerst was de jongen. Toen een meisje, nog een meisje, een jongen, een jongen, een jongen, een meisje en zo verder. Dan zou die, als je de volledige reeks geeft, dat zou ook maar één kans op 4096 zijn.
1: Ja, maar dus ja, op twaalf geboortes vroeger waren er gezinnen met, met acht zonen, hè? dat kan hè.
0: Precies, en dus ook eh, om, om op die grootte van dat dorp terug te komen, ook in een groot ziekenhuis... Uh, of in een grote stad, in een stad worden er zelfs meerdere uh, kinderen per dag geboren. Daar ga je re tijdelijk reeksen hebben waarin er bijvoorbeeld is acht of zelfs twaalf geboortes om een rij van hetzelfde geslacht zijn. Alleen valt dat daar natuurlijk niet op. Uh, wat je hier hebt in dit dorp, daar zijn nu maar uh, die twaalf kinderen. Uh, bovendien hebben ze daar een jeugdbrandweerteam. En dan is het natuurlijk zeer zichtbaar, die toevallige fluctuatie. Want ze hebben daar nu een team met jeugdbrandweerlieden die enkel uit de meisjes bestaat. Enkel
1: uit de meisjes. Het enkel uit de meisjes bestaat. Het ja. Is toeval. Het bestaat toeval.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel, <laughs> Sylvia Wenmakers. Goedemiddag. Dag,
0: dag, dag. Radio 1
4: Nieuwe Feiten.
1: Natuurlijk zijn wij mensen uniek en verschillen we wezenlijk van alle andere dieren, maar soms zijn we ook veel dommer. Wim van Duffel, goeiemiddag. Goedemiddag. U bent neurofysioloog aan de Universiteit van Leuven. In Amerika is een uh, interessant experiment gedaan met apen die een uh, soort primitief videospel moesten spelen. En blijkt dat de apen daar beter in zijn dan mensen. Hoe kan dat?
5: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, het was zoals u zei, een eenvoudig videospelletje uh, waarbij drie stimuli aangeboden werden op een scherm en, en die apen moesten uh, de volgorde van die stimuli juist uh, aanduiden. Uh, eerst een, een, een vierkantje met rode bolletjes, dan eentje met strepen en dan een uh, driehoekje dat blauw was en dan kregen ze een snoepje, een beloning. Uh, dus zij moesten de sequentie, de juiste sequentie uh, van, die v, van die drie stimuli uh, kunnen detecteren en aanduiden om een beloning te krijgen. Ja, en daar waren maar, de mensen
1: toch ook goed in, neem ik aan om te... Ja,
5: uiteraard, uiteraard waren de mensen daar ook goed in. En uiteraard leren mensen dat veel sneller dan apen om op een correcte manier uh, op te lossen. Ja, ik moet eerst daarop perfect. drukken,
1: dan daarop drukken en dan krijg ik een beloning. Ja. Mensen leren dat Inderdaad. snel. Juist.
5: Inderdaad, mensen leren dat snel en apen leren dat ook, maar die hebben daar meer beurten voor nodig om dat correct te kunnen uitvoeren. Maar er was een volgende de stap. De volgende stap was dat dus het gemakkelijker werd gemaakt en de subjecten, zowel de mensen als in het voorgaande onderzoek als de apen, die kregen in één keer een, een, een scherm te, te zien waar ze eigenlijk niet meer die sequentie moesten afgaan, maar direct eigenlijk naar de oplossing konden gaan... Om de beloning te krijgen. Met andere woorden, ze konden een alternatieve strategie gaan volgen. om sneller, efficiënter eigenlijk de taak op te lossen. Ah ja, dus
1: op een gegeven moment en, was die volgorde niet meer belangrijk. Je kon onmiddellijk op de hoofdprijs drukken en je kreeg een
5: beloning. Inderdaad, ja. En, en dat hadden de apen blijkt, sneller door? Nu blijkt dat inderdaad uh, apen daar veel rapper door hebben dan mensen. Dus mensen zitten als het ware meer vastgebakken in een strategie die ze aangeleerd, die ze zeer snel kunnen aanleren, uh, maar die daar ook moeilijker van afwijken van die aangeleerde strategie dan abe. Dus abe gaan veel sneller, die zijn flexibeler uh, met andere woorden, die hebben een betere cognitieve flexibiliteit voor deze taak althans, om eigenlijk sneller tot die uh, beloning uh, te kunnen komen.
1: Maar zijn ze daarom slimmer?
5: Uh, dat, hoeft natuurlijk, uh, dat, is, dat is natuurlijk niet gezegd dat ze daardoor slimmer zijn. Dus dat is in deze specifieke omstandigheden dat ze inderdaad sneller zijn. En het zou kunnen dat, en dat was in een van de vraagstellingen in, in uh, dit onderzoek, dat het slechtere werkgehogen van apen, dus wij hebben een, een, een beter werkgeheugen. wij kunnen meer dingen in ons werkgehogen uh, opslaan dan apen, dat dat hun eigenlijk parten speelt. Dus dat ze eigenlijk iets aanleren maar ook rap vergeten en daardoor naar een alternatieve strategie kunnen overschakelen om eigenlijk zo efficiënt mogelijk uh, tot die beloning te komen, komen, te, te komen terwijl dat mensen uh, vastgebakken blijven in die originele strategie, omdat dat natuurlijk een hoge goed is en ze denken oké, okay, zo hebben we het altijd uh, opgelost, zo komen we efficiënt uh, tot uh, de beloning, maar dat uh, in, in veranderende... Omstandigheden, wanneer dat de omgeving verandert, dus dat ze eigenlijk vastgebakken blijven in, in, in dat uh, instrument, terwijl dat er eigenlijk eenvoudige, uh, meer eenvoudige manieren zijn om, om tot oplossing te komen.
1: Ja. Je kunt soms te slim willen zijn in het leven.
5: Uh, daar komt het uh, misschien op neer. Uiteraard is er nog veel onderzoek nodig om, om precies te weten waarom dat de apen sneller zijn het zou ook te kunnen maken hebben met, met, met uh, cultuur, hè. dus in, in, in uh, de natuur moeten die dieren natuurlijk voortdurend uh, op zoek gaan naar nieuw eten en, en veranderende omstandigheden, terwijl dat bij uh, moderne mensen, zeker bij die studenten die, die uh, in dit onderzoek ook getest geweest zijn, dat dat minder van belang is. Dus die weten dat ze natuurlijk elke dag hun eten op tijd krijgen, zonder dat ze echt nog uh, ja, uitgedaagd worden uh, om eten te moeten zoeken, terwijl dat bij die apen nog wel het, uh, het geval is. En dat dat een factor is. Dus dat zij ook meer flexibel moeten zijn dan uh, de moderne westerse mensen. Het zou misschien kunnen dat mensen die, die dat toch wel moeten doen, in bepaalde culturen of bepaalde wanden dat die ook uh, sneller zullen switchen naar alternatieve Strategieën, als die uh, aangeboden worden. Dus ja. dat is uh, zeer interessant om, om in het vervolg uh, te onderzoeken, denk
1: ik. Dat is inderdaad bijzonder interessant. Wij mensen denken altijd dat we heel uniek zijn en uh, wezenlijk veel slimmer en efficiënter dan dieren. Niet of zeker niet altijd. Dus dankjewel, Wim van Duffel. Goedemiddag. Graag gedaan, Denk.
0: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 25 oktober. Alleen ook die van Johan Terrein heeft u te goed in zijn middagsjournaal
2: Nieuwe Feiten. Middagsjournaal. Laten we IJsland Groenland noemen en Groenland IJsland. Dat soort gedachten gaan wel eens door me heen als de ambitie mij overvalt om de wereld beter te organiseren. Dat soort gedachten gaan ook snel weer voorbij, beste luisteraar. Ik heb nu eenmaal het organisatievermogen van een truffel. Niet dat het niet klopt, er is meer groen op IJsland en meer ijs op Groenland, maar het is zo'n gedoe om het te veranderen. In Antwerpen hebben ze het plein achter het Centraal Station wel van naam veranderd. Er zaten namelijk helemaal geen kievitten op het kievitplein. Maar sinds kort staat er wel een joekel van een mediagebouw. Dus wordt het nu Mediaplein genoemd. Niemand heeft het nieuwe naambordje al zien hangen. En wellicht spreekt iedereen nog jaren over het Kivitplein uit gewoonte. Ook al zaten er geen kivitten. Gewoontes zijn nu eenmaal moeilijk te veranderen. Neem nu mijn gewoonte om mijn gedachten associatief te laten meanderen. Dat vind ik zo leuk dat ik het de hele dag door doe. Maar als je focus zoekt om, ik zeg maar iets een middagsjournaal te schrijven, is het knap lastig. Dan probeer je wel met te denken, waar zal ik het nu weer eens over hebben? En huppakee, je gedachten zijn weer vertrokken, kronkelend door de bedding van je hersenpan. Zou ze dus in het bedrijfsrestaurant van de VRT, van SBS of het Mediahuis al overwogen hebben om dagelijks gehakt parmentier op het menu te zetten? Vraag ik me dan af. En dan bedenk ik me dat er ook een station, de achterkant van de zoo, het verdeelcentrum van de Velocus op het voormalige Kiewitplein in Antwerpen staan. Maar dat het toch niet het Stationsplein, het Achterkanshooplein of het Verlokersplein is geworden. Nee, het is het Mediaplein. Binnenkort horen we reporters zeggen dit was Bo van Spielbeek van op het Mediaplein in Antwerpen. Dat is wat anders dan dit was Conny Mus van op het Kividplein. Het zal helpen om de naam Mediaplein in te burgeren. Maar dit terzijde. Ik had het over veranderen van gewoontes en dat dat moeite kost en tijd vraagt. Bo van Spielbeek, die is ook van aan veranderd. Een hele herorganisatie was dat. Ook daar werd op de redactie nog een hele tijd over gestruikeld. En zij zelf? Zou zij vanaf dag één het juiste slipje uit de lade hebben genomen? Of zou ze zich ook nog wel eens vergist hebben... en pas op het werk hebben doorgehad... dat ze een bokser aan had in plaats van een tanga? Af en toe vliegt er dan wel eens een gedachte uit de bocht... beste luisteraar, zoals deze laatste. Maar toch hou ik meer van associatief dan van richtlijnig, denken. Die gewoonte wil ik niet veranderen.
1: Het Nationaal terrein einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending? Ga dan naar onze app, de app van Radio 1 of naar de website van Radio 1, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt, net als op andere podcastkanalen zoals daar zijn, bijvoorbeeld Spotify. Tot een volgende keer.